0: Bonjour à tous bien, Il faut que je vous dise que mon papa, qui porte allègrement ses 90 ans, est un cruciverbiste acharné. Mais ce qu'il aime particulièrement, ce sont les définitions euh, qui ne sont pas évidentes et qui font appel à tous les sens que peut avoir un mot. Il me pose donc régulièrement des cols et euh, une des dernières en date est celle-ci. Quel rapport y a-t-il entre le pavillon qu'on hausse au sommet d'un mât et le pavillon de banlieue Alors j'ai plongé dans mes livres et j'ai trouvé une réponse. Et à ma grande surprise, euh, ben avec l'histoire des mots, c'est une réponse qui m'a emmené jusqu'au papillon. C'est pourquoi je vais vous parler maintenant de la chenille et du papillon. Ces deux mots désignent deux états du même insecte. Ils sont aussi dissemblables l'un de l'autre que les deux aspects successifs de la bestiole. Le nom latin de la chenille était « eruga ». Il subsiste en espagnol et dans quelques régions du Midi de la France. Mais dans l'ensemble de la Gaule, « eruga » a été remplacé en latin vulgaire par « canicula » qui veut dire « petite chienne » diminutif de « canis » le chien. C'est parce qu'il paraît que la tête de la chenille ressemble à celle d'un jeune chien. Canicula est devenue par évolution phonétique chenille. Et aujourd'hui, nous n'établissons plus aucun rapport de sens entre chenille et chien. On a appelé chenille diverses passementeries rappelant l'aspect velu de la larve. Mais surtout, à notre époque, on a donné le nom de chenille à une bande articulée, généralement en métal, à l'intérieur de laquelle tournent les roues d'un véhicule de façon à pouvoir circuler sur les terrains les plus difficiles et les plus variés. Le nom de chenille donné à cette bande s'explique par la façon souple et ondulante dont progresse l'animal. Les bandes articulées avancent d'une manière analogue. Nous voyons donc deux comparaisons successives. D'abord, la forme de la tête a fait comparer l'insecte à une petite chienne. Et ensuite, la démarche ondulante des bandes articulées les a fait comparer à des chenilles. Le papillon, lui, était appelé en latin Papilio. Ce mot a donné en ancien français, par une évolution phonétique normale, « pavillon » ou « pavillon ». Mais au XIIe siècle, « papillon » a été refait sur le latin pour désigner l'insecte volant « pavillon » ne subsistant que pour les sens figurés. Certains de ces sens sont d'ailleurs anciens. Les écrivains romains du IIIe siècle de l'ère chrétienne donnent le nom de papillot aux tentes des soldats. Peut-être les soldats appelaient-ils ainsi plaisamment leurs tentes à cause de la ressemblance des côtés de celle ci avec un papillon aux ailes déployées. Au Moyen-Âge, on continue à appeler les tentes des pavillons. Et ce sens, sans doute à cause de l'étoffe des tentes, a désigné également un « des » des des qu'on pouvait trouver au-dessus d'un hôtel ou d'un lit ». À partir du XVIe siècle, le nom s'étend à des bâtiments solides et notamment à de petites maisons d'agrément au milieu d'un parc ou d'un jardin. Ce type de bâtiment va avoir tellement de succès que d'abord aristocratique, comme le pavillon de chasse, euh, il va être adopté par la bourgeoisie, et puis, en se démocratisant, devenir eh bien, notre pavillon de banlieue. D'autres sens figurés de pavillon sont celui de drapeau ou d'étendard, à la suite d'une comparaison analogue, et celui d'ouverture évasée d'un instrument de musique ou de l'oreille. Mais papillon lui aussi devait donner naissance à de nouveaux sens figurés et à des dérivés. On appelle euh, « nœud papillon » une certaine forme de nœud dont la disposition rappelle les ailes du papillon. Une très petite affiche ou un minuscule rectangle de papier qu'on peut coller sur un livre sont aussi des papillons, sans doute à cause de leur petitesse et de leur légèreté. Le verbe « papillonner », lui, se dit depuis le XVIe siècle de personnes qui voltigent ça et là ou qui se livrent à mille occupations sans arriver à se fixer. Cette fois, ce qui est en cause, c'est le vol irrégulier, imprévisible du papillon qui décrit souvent des lignes brisées quand il va de fleur en fleur. Le nom féminin « papillote » C'est dit de paillettes d'or et d'argent disposées sur des étoffes et aussi de petits morceaux de papier qui entourent les cheveux que l'on veut friser. Et encore de bonbons au chocolat dont l'enveloppe de papier rappelle cette disposition. Ici, nous trouvons un souvenir de l'éclat et de la forme des ailes du papillon. Le verbe « papilloter » et son dérivé « papillotage » se disent d'un clignement rapide des paupières qui empêche les yeux de se fixer sur un point. Les critiques d'art du XVIIIe siècle s'en sont servies pour désigner l'effet produit par des couleurs trop vives et trop tranchantes qui éblouissent et fatiguent les yeux. À leur suite, les critiques littéraires les ont dit d'un style trop continuellement brillant qui produit sur l'esprit le même effet que les couleurs sur la vue. Dans cette diversité des sens figurés, nous pouvons distinguer deux tendances. L'une statique a pris naissance dans la forme, l'aspect, la petitesse du papillon. L'autre a pris son départ dans la rapidité, l'imprévu, l'irrégularité des mouvements du papillon. Et voilà, ce sont euh, toutes ces comparaisons au fil du temps que souvent euh, bien on a oublié parce que ça remonte à, à des siècles euh, qui ont euh, créé des mots, leurs dérivés et euh, toute cette complexité et, et toutes ces histoires que moi je me délecte à découvrir à vous faire partager et j'espère que vous aussi vous les appréciez. Et je vous dis à la prochaine fois.